0: Albo na przykład taka historia. Ona i on pozornie do siebie w ogóle nie pasują. Ona lubi chłopów i komedie. On lubi horrory i potwory. No i tych dwoje zaczyna prowadzić podcast filmowy. Co ty na to? Piotrek, nie idź tą drogą.
1: Do zobaczenia w Multikinie. Zapraszają Monika
0: Sterkowiec i Piotr Olczyk. O, i to jest właśnie ten moment w komedii romantycznej, w której jest ten problem, tak? Przed tym finałem. To jest ten moment, Monika.
1: Tak, albo to jest ten moment, w którym główni bohaterowie się bardzo nie lubią, a potem nagle się w sobie zakochują, czyli trop Enemies to Lovers.
0: No właśnie. Co? Ile tropów tu naraz. No właśnie, bo słuchajcie, my dzisiaj jesteśmy totalnie zanurzeni po nos w komediach romantycznych i to jest pierwszy raz, prawda, w tym podcaście.
1: Tak, pierwszy raz omawiamy komedię romantyczną, co... Znaczy nie wiem, czy dziwne. Ale nie, nie, o czymś to świadczy, prawda? Bardziej nie, w związku z tym, że jak się okazało, o, jak rozmawialiśmy sobie przed podcastem, oboje lubimy komedie romantyczne, to raczej chyba świadczy o tym, że nie mieliśmy wcześniej okazji że o żadnej omówić. To znaczy, że jej bardzo nie było. A to a z kolei dla, świadczy właśnie dlatego, o tym,
0: że... że ten gatunek chyba lata świetności mają za sobą. Tak mi coś się wydaje. I nawet przygotowując się do podcastu, patrzyłem sobie na te takie... Moje ulubione komedie romantyczne I nawet mam taką te dwie kolumny Że pierwsza to jest takiej ery mega klasycznej U mnie w moim przypadku to jest tak Połowa lat 90. połowa lat 2000., A te nowe komedie romantyczne To są takie nie do końca komedie romantyczne To są takie bardziej komedie romantyczne dla dorosłych Mimo, że poprzednie Nie no, myślę, że jeszcze w trakcie rozmowy Trochę tam jeszcze sobie to wszystko tak uporządkujemy oboje Ale fakt faktem nie ma tak wielu komedii romantycznych na ekranach, jak kiedyś.
1: No właśnie. I my już z, z, zaczęliśmy już tutaj trochę opowiadać o, o jakby o samym zjawisku, ale y, zabraliśmy się tutaj dzisiaj wszyscy. <laughs> Ślub y, na końcu komedii romantycznej, kolejny trop. Y, zebraliśmy się tu wszyscy, żeby porozmawiać o filmie Tylko nie ty. Anyone But You, która swoją premierę będzie miała już 1 marca, a już odbyły się w walentynkowe pokazy przedpremierowe. Z tego miejsca jestem zobowiązana pozdrowić moje walentynki, czyli moje przyjaciółki, z którymi byłyśmy na seansie w Multikine Ursynów, czyli Ole, Paulę i Sylwie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I właśnie w związku z tym, m, chcielibyśmy w związku z tym filmem i trochę tym fenomenem, jakim jest ten film, co o czym jeszcze powiemy, zagłębić się właśnie w ten ten gatunek, który właśnie może już trochę, może nie umiera, ale na pewno potrzebuje, nie wiem czy potrzebuje, ale stara się zrewitalizować się sam, żeby, nie wiem, bardziej trafiać do widzów.
0: I czy wiesz, nic tak naprawdę nigdy nie umiera, jak Imperator Palpatine na przykład. Pamiętajmy, że tak naprawdę można by powiedzieć, że gatunek komedii romantycznej na pewno sięga wstecz o jakieś 500 lat do Szekspira. w Shakespearea. jaki sposób
1: gatunek komedii romantycznej powrócił?
0: <laughs> Somehow, rom-com has returned. <laughs>
1: tak jest.
0: Chyba nigdy nie przestaniemy drzeć łacha z y, pewnego filmu, dziewiątej części pewnej znanej kosmicznej. sagi. to wcale nie jest
1: komedią romantyczną. No właśnie, a mógłby... nie jest.
0: A mógłby być i może byłoby wtedy trochę lepiej. No chociażby, prawda, wiele hałasu o nic Szekspira to jest taki przykład proto-komedii romantycznej. I to jest taki ciekawy trop, ponieważ film Tylko nie ty jest taką troszkę wariacją na ten temat. Tak, z tego co się dowiedziałem, ponieważ ja w odróżnieniu od, od Moniki
1: tego filmu nie widziałem. Tak, tutaj mogę tylko potwierdzić, że, że tak. tak jest. Że, że nawet główni bohaterowie mają imiona o. zaczerpnięte z Szekspira, więc i są też cytaty z Szekspira pojawiające się w bardzo przypadkowych, znaczy dobra, może nie przypadkowych, ale w kilku miejscach w tym filmie są. A to ciekawe, bo ta
0: ta sztuka jest znana z tego, że jest bardzo dwuznaczna, jest bardzo taka wręcz frywolna, można by rzec, i z tego, co rozumiem, ten film to nie jest film grzeczny, tak? Jest to film, w którym Absolutnie widać nie. i słychać, tak jak to mówię? Tak,
1: w tym filmie widać, słychać i czuć. A,
0: okej, okay. dobra. No dobra, to skoro już tak faktycznie sobie porównujemy, to powiedz mi, powiedz mi w ogóle, powiedz mnie i słuchaczom troszkę o tym filmie więcej. Zachęć nas troszkę. Znaczy mnie już zachęcać nie trzeba, jak ja słyszę, że widać i słychać i jest to jeszcze komedia dramatyczna, to mi się od razu chce iść. Ale... Powiedz mi, o co właśnie chodzi w tym filmie? Wiadomo, że jest ona i on, ale dlaczego oni nie, a potem tak?
1: No właśnie, bo to jest jakby główne pytanie w komedii romantycznej. (grym) Najpierw jest ona i on, potem żeby była fabuła, no to oni nie mogą od razu razem. I tutaj też, mimo tego, że wydaje nam się, że tak, już teraz mówię kto jest, jest... Bia, Beatrice, tak, tak ma na imię główna bohaterka, oraz Ben. I tutaj w tych rolach Sidney Sweeney i Glenn Powell, o których sobie jeszcze powiemy na pewno, bo um, oni są też trochę fenomenem tego filmu, um, spotykają się w bardzo um, uroczych okolicznościach, jak to zwykle bywa w komedii romantycznej. Ona nie może się dostać do toalety. O, on, um, próbuje ją, on, on próbuje ją do tej toalety um, dostać, to znaczy pomaga jej się tam dostać. Potem następują różne perypetie, ale na koniec... Chcę
0: powiedzieć, dzieją się rzeczy. Potem. Dzieją się
1: rzeczy. Perypetie oczywiście związane z toaletą. Okazuje się, że para ma się ku sobie. Chemia jest między nimi. Spędzają ze sobą cały dzień i całą noc. Po czym następują myśli przeróżne w ich głowach. Ona ucieka, potem wraca. On zdążył się zorientować, że ona uciekła, więc przyjacielowi... W stanie złości i smutku mówi, jaka to ona jest beznadziejna, ona to słyszy i się okazuje, że się nienawidzą. Po prostu z najgorszymi wrokami się stają i wyglądałoby na to, że już więcej się nigdy nie spotkają. Czy, tak jest? Hmm. Czy tak jest? Hmm. Tego musicie dowiedzieć się z sensu, w no, no. multikini oczywiście. Tak, nie, no oczywiście się spotykają z, w związku z, ze spotkaniem, a potem ślubem jej siostry. I jego przyjaciółki, i lecą razem do Australii, gdzie spędzają weekend w domu rodziców pań młodych. No więc cóż, to jest
0: trzy czwarte filmu, przepraszam, tak powiedziałaś wszystko. To jest jest
1: cały film. To jest cały film, czyli zrobiliśmy
0: spoilerową recenzja, która nie jest spoilerową recenzją. Umówmy
1: się, że to znaczy, to są w zasadzie okoliczności zawiązania, no tak, bo co potem się dzieje w tym domu i i jak tam bohaterowie ze sobą działają, to już jakby jest kwestia tego filmu, tak, ale umówmy się, że jeśli chodzi o komedie romantyczne, no to sama nazwa gatunku jest trochę spore, więc trudno by było oczekiwać, że, że coś
0: tutaj innego powiemy. Ale rozumiem, że mimo tego, że dobrze wiemy, co będzie, to... Są niespodzianki takie chyba.
1: Tak, no jakby, oczywiście yy, wiadomo, że w komedii romantycznej pytanie nie jest, co się stanie, tylko jak to się stanie, więc, yy, więc tutaj też można się zastanowić, w jaki sposób ci bohaterowie w końcu dojdą do porozumienia, yy, w jaki sposób zadzia- zadziałają na nich postaci drugoplanowe. Wiadomo, że tak jak u Szekspira, to tutaj będzie jakaś yy, intryga, ktoś kogoś będzie chciał pchać. Nie, nie czymś... czytałeś się streszczenia
0: na Wikipedii Szekspira, bo yy, yy, będzie spoiler.
1: Tak, no tutaj... Yy, się dzieją rzeczy, o tak, dzieją się rzeczy. No, więc... Więc to samo, co się tam dzieje w tym filmie, no to musicie sobie już zobaczyć. Ja chciałam tylko powiedzieć, że być może nie wszystkie rzeczy przypadły mi do gustu, ale na pewno jest tam miejscami taki typ humoru, który taki, hmm. taki wręcz bardzo przerysowany i absurdalny, który bardzo pasował do tego filmu. I to w jaki sposób, właśnie szczególnie wspomniałam o tych postaciach drugoplanowych działają jak, jak te postaci działają. To jest na, często filarkom romantycznej, yy, tak, właśnie dobre yy, postacie
0: na drugim planie.
1: Tak, jak one Działają na głównych bohaterów, to tutaj ma spore znaczenie, bo tam się pojawiają i rodzice, i przyjaciele, i, ro- i, i, i byli partnerzy, i oni wszyscy tam w tym sosie, no wiadomo, no musi być, musi być się co dziać. Są też y, misie koala o. Y, oraz pająki, o. ale tylko w jednej scenie,
0: no. To zanim się rozpędzisz, to powiem jeszcze, że faktycznie jest to idealny film na randkę, bo się nie trzeba skupiać tylko na fabule. Rozumiem?
1: Y, tak. Mniej więcej
0: płyniemy z nurtem komedii romantycznej, Oczywiście tak?
1: płyniemy z nurtem komedii romantycznej, co też y, warto, to już wspomniałeś, że to jest zdecydowanie komedia romantyczna do, dla dorosłych. Żadnego powstrzymywania się w języku i w pokazywaniu nagich ciał, bohaterów, obu płci, żadnego. Tak, tak, tak bym powiedziała. Ja
0: się czuję zachęcony. nie wiem jak słuchacza, naprawdę. Ja,
1: ja, znaczy ja szczerze mówiąc yy, nie jestem fanką chyba aż takiej nagości yy, na ekranie. To by
0: się ciekawie coraz, yy. No odcinek tak idzie w
1: innym kierunku niż
0: myślałem, że będzie się yy,
1: Nie no, do, dobra, tak. Wszystko co ludzkie, to, to tak bym posunowała. Nie jest obcy twórcą
0: filmu, ani aktorom. Tak. I nie będzie też obce widzą. Tak.
1: tak. Zresztą, znaczy już powiedziałam trochę o postaciach drugoplanowych, że fajnie działają, w sensie w fabule, ale oczywiście tutaj główni bohaterowie, czyli yy, znaczy B.I. Ben, ale wcielający się w nich aktorzy. No właśnie chciałam do nich wrócić, czyli tak. Czyli Glenn Powell i, i Sidney Sweeney. To A oni Chciałam powiedzieć tutaj, właśnie, dlaczego
0: yy... ten film w ogóle wszedł na nasz tapet, bo rozumiem, że tutaj się zadział fenomen, tak?
1: Tak jest. Yy, znaczy w ogóle ten film w Hollywoodzie, czyli w Stanach Zjednoczonych miał swoją premierę już w zesz- jakby w zesz- pod koniec zeszłego roku. Jakoś wydaje mi się, że na początku grudnia albo w połowie grudnia. I tam się zadziały bardzo... Nie, w, w zasadzie pod koniec grudnia w okolicach świąt. Już teraz sobie przypomniałam. Mm. I tam se- się zadziały bardzo dziwne rzeczy w box ponieważ... No fi- film, to jest komedia romantyczna, jest, był dość tani, w sensie budżetowo. Nie pamiętam dokładnie ile, ale no, grube pieniądze to nie były. I spodziewano się jakichś tam wyników, wiadomo, na weekend otwarcia i potem jakby kolejne Wiadomo, że zawsze jest tak, że film, po największy przychód, zazwyczaj jest tak, że największy przychód generuje w pierwszy weekend, potem sobie tam spada i potem już kończy swoją karierę w kinach. Do widzenia. A tutaj... Zadziały... Tymczasem tylko nie ty. Tymczasem tylko nie ty. Zrobił się jakimś dziwnym fenomenem, głównie za sprawą bardzo popularnej aplikacji TikTok. Teraz mówię totalnie, jakbym się nie znała na niczym, ale... Moja influencer. Tak. Generalnie film się stał wiralem Na TikToku ludzie odtwarzali konkretne sceny, scenę finałową, wrzucali jakieś różne różne TikToka też nie oglądajcie, bo też spoilery w takim razie. Tak, albo może oglądajcie bez przesady. Spoiler w komedii romantycznej, już się mówmy. że to to nic strasznego. I i to tak zwane po angielsku word of mouth, a po polsku zwykła szeptanka okazały się dla tego filmu bardzo dobre i coraz więcej osób chciało go zobaczyć i dlatego ten film w kolejnym swoim weekendzie grania w kinach zdobył jakieś po prostu bardzo duże wzrosty i potem w kolejnym kolejnym tygodniu również i tak sobie był w tych kinach i się okazało, że że jest bardzo popularny i że dalej jest tym wiralem i sobie gdzieś tam chodzi. Znaczy to
0: o tym, że ludzie takie historie chcą oglądać, a jeśli jeszcze ta szeptanka działa tak naprawdę potężnie, jak na przykład działała w przypadku Godzilla nie mogę się powstrzymać, to oznacza to, że film się naprawdę może spodobać.
1: Tak, no i, i mamy teraz premierę u nas. Film jest po Stanach Parę miesięcy, dopiero 1 marca premiera, ale y, TikTok wiadomo, aplikacja międzynarodowa już do nas oczywiście, do naszych widzów też trafiła informacja o tym filmie i już mieliśmy właśnie pokazy na Walentynki, zresztą no, film idealny na Walentynki, no właśnie, tak właśnie. No, komedia romantyczna, umówmy się. I się okazało, że bardzo dużo ludzi chce, chciało ten film zobaczyć I, i między innymi ja byłam tą osobą i poszłam i zobaczyłam i fajnie. A ja pójdę
0: i zobaczę, bo naprawdę lubię takie historie i rzeczywiście my tu możemy śmieszkować, być może jakiś tam procent widzów by się teraz się czuje trochę, nie wiem, czują się zdradzeni, że tyle, tyle zdradziliśmy z filmu, ale rzeczywiście tu tak możemy się śmieszkować, ale naprawdę te filmy są trochę schematyczne i to nie jest y, jakiś minus, to nie jest jakiś psztyczek. Dzięki temu możemy skupiać się właśnie na ciekawych postaciach drugoplanowych, fajnych dialogach i tych zabawnych sytuacjach. I to jest takie trochę comfort movie, nie? Albo znaczy, w, ogóle, w ogóle komfortowy gatunek, że po prostu nie stresujemy się. Tak. Możemy praktycznie zawsze mieć pewność, że skończy się dobrze. Może czasami gorzko, prawda? Może wie, słodko-gorzko, ale powiedzmy dobrze. I to jest też fajne, bo na przykład ja idąc na ten film, naprawdę w ogóle nie biorę pod uwagę za bardzo no. zakrętów fabularnych. Ja biorę pod uwagę, wiesz, kolejne gagi, sceny, jakieś przegięte akcje i to, żeby mnie po prostu rozśmieszyli. Powiedzmy, czy widownia pękała ze śmiechu?
1: Tak, znaczy były momenty.
0: No Polacy są zdani z tego, że aż tak bardzo nie pękają. Pamiętam, <głos> potem jeszcze powiem na którym filmie, ale był taki film, że je, je sam jedyny po prostu śmiałem się cały czas na sali, aż spadłem pod fotel. Ale mówię, to taki taki naród, no, no smutno, ciągle brzydka pogoda. Co się tam nad tym oknem dzieje? Powiedziałem spojrzawszy w ciemność za oknem.
1: Tak jest. No właśnie, y, znaczy ten film jest y, śmieszny. To... Y, y, momentami może nie do końca, to wiadomo, typ humoru, co dla kogo różnie bywa, ale na pewno pod względem komedii romantycznej, no to, to są dwie rzeczy, które powinny się składać na komedię romantyczną, czyli powinno być śmiesznie i powinno być romantycznie. I A-a. w tych filmach, i w tym filmie te dwie rzeczy są. Wiadomo, że czasem może trudno to jakoś wypośredkować, jest może trochę za bardzo śmiesznie albo za bardzo romantycznie. Hm. Trudno powiedzieć. W tym filmie raczej szala się przechyla, może bardziej ku śmiesznie, ale odpowiednio romantycznie również jest. Ale
0: to fajnie, bo powiem Ci szczerze, ja też wolę chyba, kiedy ten akcent jest właśnie tak rozłożony. Są niektóre komedie romantyczne powiedzmy, które są komediami tylko z nazwy. Niestety sporo filmów polskich z tego gatunku właśnie, właśnie tak działa. Kiedy właściwie mam wrażenie, że scenarzyści skupili się tylko na tym, żeby pokazywać, że oni chcą, nie mogą, albo nie, albo nie chcą, ale mogą, i w końcu są ze sobą, a zapomnieli gdzieś o gagach. I powiem Ci szczerze, że to jest kolejna cegiełka pod tytułem Chcę iść na tylko nie ty. Jak powiedzieliśmy, że jest właśnie aktem strony śmieszności. Bo to jest fajne, jakie zabawnie, a jak jeszcze się pocałują, na koniec to też jest miło.
1: Tak. No więc <śmiech> Komedia... Z słabym głosem. Komedia romantyczna to jest ten gatunek, w którym ładni ludzie zakochują się w ładnych okolicznościach przyrody. Więc to tutaj jest zachowane, są ładni ludzie, Glenn Powell, Sidney Sweeney, którzy mają naprawdę, jest pomiędzy nimi chemia i iskry lecą i i zresztą z samego faktu wykorzystania tego tropu, że się nienawidzą, a potem się jednak kochają, bo wiadomo, od nienawiści do miłości, bardzo silne uczucia i te sprawy i tak dalej, no już wiadomo, od czasów Szekspira i nawet wcześniej. No właśnie. No, więc więc to mamy. Ładne okoliczności przyrody są, bo Australia nad morzem, akcja się niby dzieje jakby na naszej półkuli w czasie zimnym, ale w Australii wtedy jest ciepło, (laughs) więc więc wszystko super. Twoją drogą to jest też taki film bardzo na wskroś współczesny, który momentami też tak, tak tutaj rzucę, że tak sobie sam żartuję z tropów gatunku. O, kolejna, to, to na pewno zauważycie te momenty. Zresztą też wykorzystanie popkultury i wykorzystanie szczególnie jednego utworu muzycznego chyba stało się tutaj najbardziej tym wiralem, o którym mówiliśmy, czyli Unwritten Nataszy Bedingfield z 2004 roku. No zresztą, u mnie, zresztą u mnie na playliście ostatnio też zawitał. Swoją drogą reżyser tego filmu Will Gluck już ma na koncie, znaczy nie wiem czy współpracę z tą twórczynią, ale na pewno pożyczenie sobie do filmu jej innej piosenki. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to był Pocket Full of Sunshine, jeśli dobrze pamiętam tytuł piosenki, a było to w filmie Łatwa Dziewczyna z Emmą Stone, tak. więc tak. I to też było zresztą tam bardzo śmiesznie wykorzystane w grającej kartce, która się, siedziała pod prysznicem w tym z jakiegoś powodu więc tutaj również ta piosenka ma bardzo duże znaczenie, to raz, dwa, że trochę się może zmienia znaczy na pewno się zmienia nasza obyczajowość i to w jaki sposób my podchodzimy do związków i jak się zmieniają te różne schematy i inaczej się pokazywało związki w latach 90. i inaczej się pokazuje teraz i jest gdzieś w tym w tych bohaterach taka właśnie taka współczesność, taka, to, że taka uroczość, która jest już bardziej nasza niż yy, niż nostalgiczna, trudno mi mówić bez przykładów, a nie chcę wam psuć yy, tego, jak sobie jak się uśmiechniecie, kiedy zobaczycie, jak główny bohater robi rzeczy i główna bohaterka robi
0: rzeczy. O tak. Czyli zachowują się inaczej niż bohaterowie filmów sprzed 90 lat, tak? Tak.
1: Y- I też y- rozmawiają inaczej ze sobą. Wie- jakby wiadomo, no. Y- I teraz mi tutaj zaraz powiesz o, ty- o tych filmach sprzed 90 lat, no bo właśnie, już wiem, no, że to no, masz zapisane na swojej karteczce. No
0: nie, zawsze t- Monika <laughs> musi mi patrzeć na moje notat- notatki. Nie mogę ją niczym zaskoczyć. Nie tak sobie trochę tak, y- po- powiedz mi y- Sydney Sweeney, to gdzie mogliśmy oglądać ostatnio? Y-
1: Sydney i mogliśmy oglądać oglądać w Euforii, takim serialu. A na
0: dużym ekranie? A
1: na dużym ekranie wystąpiła w filmie Reality w zeszłym roku.
0: Okej, okay. bo jakaże właśnie aktorkę tak faktycznie barię z telewizji. A وا... jeśli
1: chodzi o Glen'a powella no to oczywiście w Top Gun Maverick. Zresztą yy, to też ciekawe, bo yy, oni dostali jakiś taki przydomek yy, w każdym razie chodzi o to, że są aktorami młodego pokolenia i yy, jeszcze zamieszają na ekranach Uuu.
0: Nie, na, na pewno. Wiem, że też Glenn Powell też tam na ekranie mniejszym też sobie świetnie poczynia. W takim pewnym serialu. Sprawdźcie sobie w jakim. Um, wiecie co? Bo tak właśnie powiedziałam o tych 90 latach, bo sobie uświadomiłem, że 90 lat temu, czyli w roku 1934 piękny to był rok, nie zapomnę go nigdy. Wyszedł film Ich noce i to jest film, którego tak naprawdę możemy nazwać protoplastą współczesnej komedii romantycznej bo mimo, że powstał 10 lat temu to po prostu te wiele z tropów które teraz tropimy na ekranie w komediach romantycznych wtedy właśnie zostały przedstawione niby nagrody się tak za bardzo nie liczą bardziej liczy się uznanie publiczności ale warto wspomnieć, że Ich noce zdobyły pięć Oscarów na, siódmym, na siódmej ceremonii Wręczania tychże złotych rycerzyków. Czyli ten film jest w tak zwanej, w tym takim bardzo ciasnym klubie wielkiej piątki. Bierzemy skary za tam scenariusz, serię, aktorów, prawda, produkcje. Tak, i tyle, właśnie. I oczywiście, wcześniej kino romantyczno-komediowe istniało, były te takie różne komedyki, ale jednak Ich Noce to jest ten taki film bardzo klasyczny, kultowy. Warto go sobie obejrzeć, bo naprawdę to nie jest jakieś strasznie archaiczne dzieło, mimo że jest przed 90 lat i mimo że teraz faktycznie standardy są inne, to wtedy też oni twórcy pozwalali sobie na pewne takie, takie, jak na tamte czasy, jeszcze sprzed tego koszmarnego kodu hejsa, frywolne momenty. Chociażby na przykład w jednej scenie Clark Gable szykuje się do spanka, zdejmuje koszulę i okazuje się, że on nie ma podkoszulka. Normalnie goła klata Clark Gable. No i wieść gminna, legenda miejska niesie, że spadły od razu, spada sprzedaż podkoszulków i do teraz już praktycznie te podkoszulki prawda, nie są takie popularne jak być może kiedyś były, I teraz wszyscy mają gołe klaty jak Clark Gable. Ciekawostka jest też taka, że ten film zasiał e, swoje ziarno nie tylko w komediach romantycznych, ale też w filmach animowanych. Mianowicie e, Luny Tunes, czyli zwariowane melodie. Mamy tam znanego, prawda, królika Baxa, który bardzo lubi nazywać kogoś doktorkiem, e, lubi gryźć marchewkę, szybko mówić, wypisz, maluj scenę z tego filmu. Właśnie Clarka Gable'a jedna postać nazywa ciągle doktorkiem. A w innej scenie sam Clark Gable wcina marchewkę i mówi bardzo szybko. Więc to jest bardzo ciekawy trop. Yy, może, może zachęciłem. Myślę, że naprawdę warto obejrzeć. Jest to po prostu fajny film. No, ale Zresztą
1: od... yy, już tutaj przez nas wspomniany kilkukrotnie trop pod tytułem Od yy, ludzi, którzy się bardzo nie lubią, do kochanków. No właśnie. Yy, to, to znaczy, może tak, wo, dokładnie. To właśnie tutaj w tym filmie również mamy ten trop. No.
0: No właśnie, i tak mówię, to było 90 lat temu i e, nie dziwne, że coś tak ludziom podoba, skoro też 500 lat temu robił to Shakespeare, a tysiące lat temu, oprócz przerażających historii przy ognisku, ludzie też opowiadali sobie historie, które miały na celu śmieszyć, a potem wzruszyć, tak, jakimś ślubem, czy czymś innym. I to jest taki trochę archetyp. I pomyślałem sobie, że może tak w tej ostatniej części podcastu, powiedzmy sobie o tych romantycznych, które lubimy bardziej, które jeszcze bardziej... No to skoro to zapowiedziałem, to może zacznij.
1: A, no tak, <laughs> tak, no właśnie, to teraz tutaj... Yy, Tylko nie patrz strzelam, się w moje notatki. Strzelam tytułami z rękami, no, może niekoniecznie z rękawa I oczywiście mogę o jakichś tam filmach zapomnieć, bo widziałam trochę tych komedii romantycznych. Myślę, że ich noce byłyby tutaj jednym z pierwszych moich wyborów, chociaż paradoksalnie widziałam je dopiero niedawno, ale zagościły w moim serduszku bardzo. Ale jak już tutaj o o nich sobie porozmawialiśmy, no to, to idę dalej. Myślę sobie, że jedną z moich ulubionych komedii romantycznych jest Kiedy Harry Poznał Sali. Klasyk. Klasyk. I tutaj nie wiem, czy mam mówić dlaczego, ale głównie... Znaczy... Wiadomo, że jakby świetnie się wpisuje w schemat komedii romantycznej, ale przy okazji ma też tych takich swoich bohaterów bardzo nieporadnych i i, i trudnych... Po prostu do y, sklasyfikowania. Y, bardzo podoba mi się y, nie tylko relacja między nimi, bo wiadomo, że relacja w komedii romantycznej jest najważniejsza, ale też dynamika tego, w jaki sposób oni ze sobą y, rozmawiają. To w ogóle dialogi w tym filmie to jest coś wspaniałego. Y, nie tylko dialogi. Oczywiście, wiadomo, że nie tylko dialogi, ale. Y, też odgłosy. Wiadomo, że. Y, tak. Właśnie to chciałam wspomnieć o tym, jak główna bohaterka udaje orgazm, ale ty musiałeś po prostu, no. musiałeś. E, no, my tam wiele hamasłoń. Także tak, że tu się dzieją rzeczy i, i kocham ten film bardzo. E, tak jak e, bohaterowie się kochają w komedii romantycznej. E, no i skoro mam tak dalej wymieniać, e, szczerze mówiąc, e, chciałam powiedzieć, że w związku z tym, że obejrzałam film, to do tej e, części akurat się bardzo nie przygotowałam. Fuzik ale więc, więc tak ale być może słuchacze nie będą wiedzieli jeśli nie powiem jakiejś ich komedii romantycznej którą lubię, którą lubię to już z takich które uznaję powiedzmy za klasyk no to mamy te ich noce i kiedy Harry poznał sali. to z takich może bardziej współczesnych chciałabym wspomnieć o filmie, który się nazywa Słowo na M być może jeśli się nie mylę to tytuł angielski to jest What If I tam gra Daniel Radcliffe, który po Harry Potterowo sobie musiał trochę zmienić w karierze. Odreagować. (laughs) Odreagować w karierze, tak. Ale też kocham ten film za to... jacy tam są bohaterowie, że nie mamy żadnego dziwnego amanta, który coś tam robi głównej bohaterce, tylko mamy nieporadnego chłopaczka, który, znaczy w zasadzie nie nieporadnego normalnego wrażliwego typa, który się zakochuje w, w normalnej wrażliwej dziewczynie i, i nie jest wybrańcem. I nie jest wybrancem i ich perypetie między nimi są urocze i absurdalne i bohaterowie nawzajem to to jest bardzo dla mnie ważne w komedii romantycznej, nawzajem się szanują i potrafią ze sobą rozmawiać i jeśli wychodzą jakieś nieporozumienia pomiędzy nimi, no to one są wiarygodne, a nie tak jak czasem y, tylko y, po to, żeby faktycznie były jakieś nieporozumienia, ale uwierzyć w nie to trudno. Tak. Y, myślę, że możesz przejść do swoich. Wiem, że listę masz dłuższą niż moja.
0: Tak, ale ja mam taką troszkę do tej listy, podszedłem trochę inaczej. Mam tyle tych filmów, że w ogóle praktycznie nie będę opisywał i chciałem tylko powiedzieć... Jaka jest to, trochę taka moja przygoda z komedią romantyczną? Bo nie chcę tutaj bazować na takich stereotypach, no ale no, komedia romantyczna, romantyczna to nie jest ukochany gatunek w teorii facetów, tak? No, raczej, raczej inne filmy faceci preferują. A, I być może ze mną był, byłoby tak samo, bo jednak to nie jest, powiedzmy, gatunek mojego pierwszego wyboru. Ale tak się składa, że właśnie był taki czas w moim życiu, kiedy co wieczór siadałem z, mam- siadałem z mamą przed telewizorem. I myśmy katowali wciąż i wciąż te same filmy, po prostu. Troszkę, żeby się pośmiać, ale też trochę, żeby szlifować angielski, bo oglądaliśmy te filmy w wersjach oryginalnych. I po prostu trzeba było łapać, wiesz, rozumieć i z każdym obejrzeniem rozumiało się coraz więcej. I dzięki temu ja po prostu całkowicie pokochałem, tak powiem bardzo komercyjnie, i powiem, te tytuły nikomu nie zaskoczą, ale właśnie takie filmy, jak, jak to ja mówię, Hugh Grantowe, Cztery Wesela i Pogrzeb, Czyli Hugh Grant i Andy McDowell. Nothing Hill, czyli Hugh Grant i Julian Roberts. Dziennik Bridget Jones, czyli Hugh Grant i René Zellweger. I Mark Darcy. A znaczy, przepraszam? I kolejny film. To właśnie miłość, czyli Hugh Grant i cała reszta. Czy był sobie chłopiec? To, bo to była taka, wiesz, kolejność przypadkowa całkowicie. Aczkolwiek, przyznam, że był sobie chłopiec. Cudowny film, bo on ma też coś takiego wzruszająco w sobie głębokiego powiem szczerze, ale ogólnie no mówię, to właśnie Miłość, czy Dziennik, czy Nating czy Cztery Wesela, no to, to są tytuły, które każdy zna, każdy pewnie oglądał, być może wiele osób lubi, ale dla mnie to są, to są takie filmy wyjątkowe bardzo, wiesz, bo naprawdę bardzo dobrze je znam, na wylot praktycznie, niektóre powiedzonka na czele, dobra, nie będę mówił, bo to brzydkie słowa, ale z tekstami za tych Hill, czy innych filmów, to latają u mnie po rodzinie i Strasznie te filmy lubię. Są dla mnie takim comfort movies, kojarzą mi się z, wieś, z czasami bez troski, y, czasami takimi bardzo rodzinnymi i to są po prostu porządne, brytyjskie, to ciekawe wszystkie, co wymieniłem, porządne brytyjskie produkcje. A jeśli chodzi o takie filmy, które już sam odkrywam sam lubię, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo lubię, kiedy ten, ta część humorystyczna jest taka mocno do, dociśnięta. dociśnięta. I w, w ostatnich dwóch dekadach było takich filmów sporo, chociażby za sprawą takich tytułów jak na przykład y, Wpadka z Sethem Rogenem i Katrin Heigl czy na przykład też Skoro Wpadka, to też Niedobrani też Seth Rogen i Charlize Theron to właśnie na niedobranych. tak śmiałam się, że spadłem pod wodę
1: O tak, też mm, lubię ten film
0: Cudowy film. Y, takie tytuły jak Palm Springs, covidowe <grywka> 2020 rok czyli, tak. czyli Andy Samberg i Christine Jejku, Christine, milion? Coś takiego, mil, 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 miliony, milioti? Przepraszam, panią Krystyn, wyleciało mi z głowy. Yy, taki... Bardzo
1: dobrze też, w yy, tak, yy, dygresję tutaj zrobię, bardzo dobrze wspominam ten seans. Gdzieś w covid yy, dziękuję bardzo dystrybutorowi Gutkowi, że mnie zaprosił na pokaz tego filmu. Yy, byłam sama w sali kinowej. Yy, była zima, yy, wszędzie pandemia, kina pozamykane. Ja obejrzałem ten film i to było takie miłe i urocze, i bardzo dobrze to wspominam.
0: Ja dziękuję dystrybutorowi Gudkowi za link do screenera, ja, ja obejrzałem ten film ze domowym i też było bardzo miło. Takie filmy jak na przykład takie trochę, um, dwa filmy z Adamem Sandlerem i w sumie co jak to, ja mówię tak. Od Wesela do Wesela, jeden z też tych filmów, które katowaliśmy bardzo dużo i cały soundtrack za mną na pamięć, bardzo fajna. Fajna komedia, dobra. Ja rozumiem, nie jakaś najlepsza, ale naprawdę bardzo fajna, dobra komedia. Ale też lewy sercowy, czyli komedia romantyczna Paula Tomasa Andersona, co w ogóle jest samo w sobie zdziwieniem, ale to jest taki film, który spełnia wymogi gatunku, ale jest filmem P.T. Andersona, więc wiadomo, że jest specyficzny bardzo. No i też taki film z tej ekipy ekipy satarogena. Oni lubili robić tego typu produkcje, bo filmy chłopaki też płaczą tam Jason Segel i Mila Kunis grali chociażby i wiesz, takie filmy, których właśnie ty mówiłaś, że dużo widać w tylko nie ty, no to właśnie w chłopaki nie płaczą, boże, nie, w chłopaki nie płaczą nie widać, ale w chłopaki też płaczą widać całego Jasona Segela, jakim go Bozia stworzyła od gór do dołu na przykład i to jest, to jest wiesz, to jest śmieszne po prostu Pewnie nic nie mam do dziecka, ale to jest po prostu śmieszne i takie rzeczy działają w tych filmach. Ja bardzo lubię, kiedy twórcy nie ograniczają się do tej kategorii PG-13. Jakoś się ograniczają, to muszą zrobić film naprawdę dobry, żebym ja go polubił, tak jak na przykład właśnie Był sobie chłopiec. Z tych brytyjskich filmów to był jedyny, który był powiedzmy dla też nastolatków, nie tylko dla dorosłych. I w ogóle ja, ja mogę tak wymieniać, był ten taki film zapomniałam polskiego tytułu, też brytyjski About Time, tam też był taki tak. motyw podróży, w... czas na miłość. O, oczywiście. Czas na miłość, oczywiście. Tam tak. też był motyw. To Ja po prostu, te filmy są takie miłe. Wiesz, kiedy ja oglądam często produkcje, które tutaj czy omawiamy, czy też oglądam po prostu sobie sam, bo lubię filmy, wyobraźcie sobie, to ja patrzę na to takim trochę czasami srogim okiem krytyka i czasami nawet się denerwuję sam na siebie, że zamiast skupiać się na fajnym filmie, to sobie myślę, aha, no tak scenariusz wymaga, żeby ta postać przeżyła na końcu przemiany albo no on raczej się nie poświęci na końcu, bo on jeszcze ma coś do zrobienia i takie rzeczy, a tymczasem w tych filmach ja tak nie robię po prostu chłonę te filmy, śmieję się z bohaterami czasem się wzruszę i trochę chyba zatoczamy zatoczamy tutaj pętelkę czyli wracamy do samego początku podcastu to jest comfort movies, ja się nie muszę stresować ja po prostu oglądam i okej, okay, wiadomo, jest w tym trzecim akcie zawsze to tąpnięcie, tak? O nie, ktoś coś komuś powiedział, ktoś źle usłyszał, ktoś kogoś niechcący obraził, coś się wydarzyło. I zamiast zamiast A, zamiast, a potem się
1: ktoś z kimś musi biec, biec. i Na lotnisko, na. Po, b, do, sklepu, do sklepu, do księgarni. Tak, na ulicę, w samych majtkach. Na
0: imprezę, w szkole, na koncert w szkole, tak. I na lotnisku jeszcze raz, no tak. właśnie. Czyli tak jak też powiedziałaś, ja albo inaczej, sparafrazuję to, co powiedziałaś. Ja się nie martwię, czy się stanie, tylko ciekawi mnie, jak się stanie. I to jest właśnie fajne. I dlatego komedie romantyczne, takie jak właśnie Tylko nie ty i cała reszta, to są po prostu comfort movies. Nie muszą być najlepsze takie, że zdobywają Oscary, no chyba, że to są ich noce i zdobywają pięć Oscarów. Tak. (grych) Ale po prostu jeśli spełniają swoje warunki, powiedzmy gatunku, bo są, są tam warunki i spełniają wymagania widzów, to takim filmu nawet chyba łatwiej stać się kultowym niż innym wielkim, wspaniałym, wiesz, rozbuchanym produkcją.
1: Ja się jak najbardziej z tobą zgadzam i też tak może trochę podsumowując, w ogóle komedia romantyczna to jest jeden z gatunków, który ma w zasadzie nie wiem, czy nie najbardziej po prostu rozpisany schemat od początku do końca, co tam się musi znaleźć. I też oczywiście wymagania widzów pod względem tego gatunku są już jakieś ustalone, bo już widzieliśmy tych komedii romantycznych, więc m- musi ten film po prostu te wymagania spełnić, bo jakby na końcu się okazało, że główni bohaterowie nie są razem, no to mimo tego, że to by było coś innego, innowacyjnego, coś się zadziało, no to byśmy byli niezadowoleni, umówmy się, że... Mogłoby zacząć sens
0: Nawet rozwiązanie, które jest dekonstrukcyjne, tak, które zaskakuje nas, mogłoby, nie smak by pozostawić.
1: Właśnie, zresztą to się oczywiście wszystko wiąże z tym, co powiedziałeś, czyli nie oglądamy tych filmów po to, żeby nas coś zaskoczyło, albo żeby przeżyć jakieś intelektualne czy emocjonalne uniesienie, znaczy emocjonalne uniesienie bardziej niż intelektualne, tylko właśnie po to, żeby poczuć się dobrze, spędzić miło czas, najczęściej z drugą połówką, albo z przyjaciółmi, albo nawet i samemu nikt tego nie kontroluje, że idziecie sami na komedię romantyczną. Może, można, yy, nie ma żadnych zasad. Nie ma. Yy, można oglądać samemu i, i się też dobrze bawić i, i się uśmiechać. Ja mam tylko taką może łyżkę dziegciu na koniec, czyli ponarzekam, bo w związku z tym, że gatunek jest jaki jest, ma te schematy i wydaje się, że ludzie lubią i zawsze pójdą, to mam wrażenie, że niektórzy twórcy myślą sobie, dobra, zatrzyjmy rączki, zaróbmy pieniążki i nie traktują tego gatunku poważnie i wrzucają bohaterów, którzy nie mają charakterów i nieśmieszne żarty i no po prostu nie traktują widzów poważnie i nie traktują tego gatunku poważnie.
0: Święte słowa i też moja łyszka dziekciu jest powód, dla którego żadnego polskiego filmu w swojej liście nie uwzględniłem.
1: O. Tak, właśnie. I ja mam nadzieję, że tutaj się trochę to zmieni. Były próby, myślę, że jeszcze trochę nam przyjdzie poczekać. Chociaż tak może źle nie zawsze jest.
0: Bywa średnio plus, tak Bywa powiem. No, plus, tak. Ż- żadnego filmu tu nie umieściłem, mimo że kilka mi się podobało, bo po prostu jeszcze, wiesz, polskie filmy romantyczne, nie mają tego luzu. Po prostu. Ym,
1: no tak, szczerze mówiąc, to co powiedziałam yy, o tym nieszanowaniu widza i nieszanowaniu gatunku, no to głównie jednak się tyczy jednak niestety polskich komedii romantycznych, Domyśliłem widziałam. się, stąd Więc, moja więc no niestety. Yy, ale ja y, chodzę oglo- albo nie chodzę, ale oglądam wszystkie i czekam.
0: Czekam aż przyjdzie. Czekamy w nadziei, a tymczasem idziemy do multikina na tylko nie ty, żeby zobaczyć jak robią, jak mówią,
1: jak wyglądają, tak? Tak i tak, I jak to się dzieje, że y, na końcu są razem?
0: No właśnie. Jak
1: to się dzieje, że dotrwaliśmy do końca odcinka?
0: Jest ten happy end, zobacz. Tak. O komediach romantycznych oraz filmie Tylko nie ty mówili do Państwa
1: Monika Styrkowiec
0: i Piotr Olczyk.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do zobaczenia w Multikinie.